0: Das ist Zuversicht. Heute ist der vierte Advent. Der letzte Sonntag in diesem Jahr, wo wir uns jetzt vorläufig noch mit dem Warten beschäftigen, konkret und direkt. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich habe warte Warten langsam satt. Für mich hätte es letzte Woche schon, können, aber letzte Woche war schon Weihnachten bei uns. Hm. Ja, man wartet gleich nochmal, bis nächste Woche. Vier Wochen warten wir auf den 25. Dezember und näher. jetzt, heute, das heisst es einfach nochmal warten. Und wir müssen nochmal eine Woche warten, bevor es den 25. auch noch kommt. Also das Jahr ist das Warten besonders lang. Aber es ist ja gut, dass wir auf etwas wartet, wo wir wissen, das ist schon passiert. Also wie ihr... Also sogar noch anders. Ich bin genau ganz sicher dass ich heute Morgen äh, da, ja. Wenn es am Nachmittag ist, sage ich immer guten Morgen. Und wenn es dann am Morgen ist, dann ja. Ich bin ganz sicher dass ich da auf die Bühne komme heute Morgen. Ihr habt mich ja gesehen, Sie haben gewusst, dass ich da irgendwie ein Papier in der Hand hatte. Aber wir warten auf Weihnachten, und wir wissen, dass Jesus gekommen ist gekommen gemäß Gottes Versprechen. Wir können rückblickend das bestätigen und sagen, es ist so gewesen und darum hat unsere Warten auch eine ganz konkrete und vorhersehbare Frist. Wir warten weiter. Also, das hat der Dave heute Morgen schon gesagt. Ist einmal wieder thematisiert worden, in der Liederusser und so. das Sedu du letzte Woche beim, beim Weihnachtsfest hat auch gesagt und wieder darauf hingewiesen. Jesus kommt wieder, Auch auf das warten wir. Das ist das Advent, wo wir noch drinnen stecken, wo wir noch nichts Ende sehen und feiern und nachempfinden. Aber trotzdem ist Weihnachten ein Fest von der erfüllten Hoffnung, vom Ende, vom Warten. Bevor Jesus geboren ist, war es noch anders. Es war wie heute, wo wir auf die Wiederkunft von Jesus warten. Da war das Warten auch eine Frage vom Glauben, nicht vom Zurückblicken und vom Sehen. Die Menschen, die auf die Rettung von Gott haben, gewartet haben, sich zwar auf die Zuverlässigkeit von Gott fest können stützen, aber sie haben nicht wissen, jetzt ist es soweit, jetzt kommt er. Bis es dann eben plötzlich so war. Und so wie wir heute auf Jesus' Rückkehr in Herrlichkeit warten, und nicht wissen, wenn es so weit ist, so haben auch die Menschen damals gewartet aufs Erste kommen von Jesus, vom Messias, ohne zu wissen, dass die Zeit auch jetzt erfüllt ist. In Matthäus 13, Vers 17, da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ich sage euch, es ist wahr, viele Propheten und Gerechte haben sich das Sehnlichste gewünscht, das zu sehen, was ihr seht auf das können, rückzublicken rückblicken, auf das, was nie rückblickt. Sie haben es nicht gesehen, sie hätten es gerne gehört, sie haben es nicht gehört. Aber wir haben das. Was für ein Privileg. Und gerade vor dem zitiert Jesus etwas aus dem Jesaja. Und der Jesaja, der hat 700 Jahre vor Jesus gelebt und hat sich schon auf das gefreut. Er hat sich nach dem Christus, nach dem Messias, nach dem Retter der Welt gesehen, ein Heiland. Und wir dürfen wissen, wie das alles ausgegangen ist. Unser Warten ist rückblickend gekürzt und schön komprimiert auf vier Wochen vor Weihnachten. Auch wenn es das Jahr fünf sind. Aber wie sich auch heute sozusagen Zeichen von in Erfüllung gehender Zeit wo Jesus wiederkommt, immer hüffet und mehr und mehr werden und stärker und stärker werden. So ist auch beim ersten Kommen von Jesus, sind die Zeichen wie immer näher zusammengerückt und immer auf das hin immer stärker und grösser geworden. Und heute beschäftigen wir uns mit einem von den allerletzten, unmittelbarsten Zeichen der Ankunft von Jesus, wo uns überliefert ist, nämlich mit seiner Mutter. Wenn man darüber nachdenkt, Maria ist ein Zeichen vom Ersten Kommen von Jesus. Und sie ist uns in Sachen Warten ein grosses Vorbild. Maria ist eine Person, die in der christlichen Welt sehr stark polarisiert. Es geht zurück auf die ersten Jahrhunderte nach Christus und es hat schon verschiedene Gründe. Ein Grund ist, Maria ist die Mutter von Jesus. Jesus hat die physische DNA von der Maria in sich dreht und das sprengt auf alle Seiten aus unser Verständnis von Gott. Das ist sogar noch krasser und komischer, sich das vorzustellen, als einfach schon die Tatsache, dass Jesus überhaupt Mensch ist worden. Er ist nicht nur Mensch worden, sondern er ist Sohn von der Maria worden, von einem bestimmten Mensch zu einer bestimmten Zeit hier haben wir einen Mönch, eine Frau, die, wenn wir unseren eigenen Glauben und das Glaubensbekenntnis wahrnehmen, dass Jesus sowohl ein ganz Mensch als auch Gott war. Wenn wir das ernst nehmen, dann ist das eine Frau, die wortwörtlich mit Gott blutsverwandt ist. Natürlich können wir das von seinen Brüdern und Schwestern auch sagen, ein Stück weit Aber Maria war seine Mutter. Die einen Christen machen daraus ein Geheimnis, das man soll anbeten soll. Die anderen gehen von einem besonderen Einfluss von der Maria über Gott aus. Ja, was soll denn Gott seiner Mutter abschlagen können? Noch andere, drunter auch wir, die protestantische Kinder, zu denen auch wir EFG gehören, sich möglichst wenig mit dem Thema Maria zu beschäftigen, um dem Problem elegant auszuweichen. Wir können sie nicht einordnen in Maria. Wir wären uns entschieden gegen so Begriffe wie Himmelskönigin, weil wir dort einfach eine Form von Abgötterei oder von Götterdienst gesehen nein, das geht nicht. Aber warum? Ja, wir reden über sonst. Mir geht es heute nicht darum, euch einen theologischen Vortrag darüber zu halten, wie man jetzt genau die Maria muss verstehen muss. Es geht mir darum, dass wir uns mal sie als Person anschauen und ihre Rolle, sie in dieser Rolle verstehen, wo sie eben für das Warten auf den Messias hatte. Nämlich eben jetzt ist es denn gerade so weit. Neun Monate jetzt kannst du zählen. Und wir möchten uns aber beschäftigen damit, was sie selber aus dieser Situation macht. Also ich glaube, die Maria. Ist selber auch nicht ganz klar im Verstand mit dem, dass sie jetzt den Sohn von Gott soll gebären soll. Jetzt könnt ihr euch kurz einen Moment nehmen, tief ein- und ausatmen und euch mal die ganze Kontroverse aus dem Kopf schieben. Und ich lese euch den heutigen Predigtext vor, nämlich Lukas 1, 26 bis 38. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die mit einem Manne namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war. Die Jungfrau hieß Maria. Als nun der Engel bei ihr eintrat, sagte er, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie wurde über diese Anrede bestürzt und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Wisse wohl, du wirst guter Hoffnung werden und Mutter eines Sohnes, dem du den Namen Jesus geben sollst. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird als König über das Haus Jakobs in alle Ewigkeit herrschen. Und sein Königtum wird kein Ende haben. Da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das möglich sein? Ich weiß doch von keinem Manne. Da gab der Engel ihr zur Antwort, heiliger Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Daher wird auch das Heilige, das geboren werden soll, Gottes Sohn genannt werden. Und nun vernimm, Elisabeth, deine Verwandte, ist ebenfalls trotz ihres hohen Alters mit einem Sohn gesegnet worden und steht jetzt schon im sechsten Monat. Sie, die man unfruchtbar nennt, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da sagte Maria, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Und damit schied der Engel von ihr. Kurz vor dem Text lesen wir davon, dass der Engel auch Zacharias im Tempel begegnet ist. Und ihm gesagt hat, er und seine Frau Elisabeth bekommen jetzt gerade ein Kind. Also jetzt gerade, ja. Das geht schon noch ein paar Minuten. aber ja. Das Kind sagt ihm der Engel, das soll der sein, von dem die allerletzte Vers im ganzen Alten Testament redet eine Figur, wo wir in den Evangelien lesen, die seine Aufgabe war, das Volk zur Bühne zu führen und eben vorzubereiten für die unmittelbare Ankunft und für das Auftreten vom Herrn. Und zu dieser Zeit hat Gott, der jüdischen Tradition nach, 400 Jahre lang kein Wort mehr mit seinem Volk geredet. Darum hat es auch keine Neue biblische, alttestamentliche Bücher, die nach Malachi vorkommen. Und dann, plötzlich nach 400 Jahren schweigen, laufen die unmittelbaren Vorbereitungen für die Ankunft von dem langersinnten, vorausgesagten Retter und Gott, sendet im Boot voraus, der Engel und er geht dort. Gott redet endlich wieder. Und die allererste Person, die seit 400 Jahren darf hören was Gott sagt, ist Zacharias und glaubt kein Wort. Ja, nein, nein, wir sind viel zu alt, um Kinder bekommen, hat er mir gesagt. Eigentlich noch ironisch, dass er dann zur Strafe hat müssen, schwiegen musste. Aber nur neun Monate, nicht 400 Jahre. Bis das Kind war geboren. Und das heisst ironisch. Ja, Gott redet zu Israel über mehr als Jahrtausend, sie glauben ihm nicht, er schweigt 400 Jahre lang und fängt dann an mit der unmittelbaren Vorbereitung für die Erfüllung der Zeit. Gott rützt Zacharias, er glaubt ihm nicht, Zacharias ist dumm, bis eben dass die Erfüllung von dem, was Gott ihm angekündigt hat, eintritt. Das passt eigentlich recht gut. Und Als Kontrast zu dem haben wir dann das Gespräch mit dem Engel, der zu der Maria kommt. Maria, reagiert ganz anders als Zacharias. Eigentlich hat Maria noch viel mehr Grund an dem Zweifeln, was Gott ihr sagt, als Zacharias. Also beim Zacharias, ich meine, der hätte sich wenigstens noch an das Beispiel von Abraham und Sarah erinnern können. Da war sogar ein Präzedenzfall vorhanden. Und was er bei, dem, bei der Maria verkündigt, das ist etwas, was noch nie passiert ist. Eine Jungfrau, die schwanger wird. Ja, klar, man kann es in Jesaja 7 kann lesen, dass es schon vorher gesagt ist. Aber über die Definition, von da, de, was dort mit Jungfrau übersetzt wird, hat man schon lange gestritten. Vielleicht zu dieser Zeit schon. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Und dann steht da der Engel vor Maria und sagt, Weißt du was? Das bist du. Ja, was macht ihr da damit? Die Reaktionen von der Maria sind im Laufe des Gesprächs mit dem Engel echt sehr interessant und für uns ein Glaubensvorbild und ein vorbild Der ganze Text sind nur zwei einzelne Sätze, von der Maria zugeordnet sind, nämlich Seit sie im Engel, sie hat zweimal im Angel Antwort auf etwas, was er sagt. Das erste Mal sagt sie, wie soll das möglich sein, ich weiss, okay, Mann. Also, sprich, ich erfülle die Bedingungen für um ein Kind haben, nicht. Sie versteht nicht, was, wie das überhaupt so geht. Und das zweite, was sie sagt, ist, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Sie nimmt es trotzdem aus Gottes Hand an, weil sie ihm vertraut. Wie soll das möglich sein? Fragt Maria. Ich weiß doch, was es braucht, damit das Kind entsteht und die Bedingungen sind bei mir nicht erfüllt. Zuerst einmal finde ich es recht vorbildhaft von Maria, dass sie die Botschaft von Gabriel nicht so versteht, dass sie jetzt gerade auf Männersuche gehen muss oder irgendwie der Josef möglichst schnell ins Bett ziehen. Das wäre nämlich so der weltlichen Auffassung nach, das, was müsste passieren müsste, damit es losgehen kann. Vielleicht hat sie ja in dem Moment wirklich auch die Prophetie von Jesaja gedacht. Aber auf jeden Fall hat sie etwas Grundlegendes begriffen, was viele von uns und mir immer wieder entgleitet. Nämlich Gott ist der, der entscheidet, wenn und wie Bedingungen für seine Verheißungen erfüllt sind. Nicht wir entscheiden das. Die Maria denkt nicht einmal daran, dass sie etwas in ihrem Zustand müsste ändern müsste, damit das so kommt, wie der Engel sagt. Sie versteht nicht unbedingt besser wegen dem, wie das überhaupt so passieren Also in einem krassen Kontrast, sagen wir mal zum Zacharias, kommt sie nicht zur Schlussfolgerung und sagt dem Engel: Nein, das geht nicht. Ich weiß, wie die Welt funktioniert und nicht so. Sie ist ganz ehrlich und bringt zum Ausdruck: Ich weiß nicht, wie das so geht. Wir tendieren oft dazu, dass man das, was uns Gott sagt, zu relativieren oder uns so zurechtzulegen, dass es möglichst keine kognitive Dissonanzen auslöst. Wenn Gott zum Beispiel sagt, freut euch alle Zeit, immer, dann fragen wir nicht, ja, wie soll das gehen, Herr? Sondern wir fragen, also wir fragen, wir sagen einfach, ja, nein, das geht eigentlich nicht, ich bin traurig, ich glaube, du meinst irgendetwas anderes. Oder er verlangt Gott von uns, dass wir ihm aus Liebe gehorsam sind. Und wir fragen dann nicht, ja Herr, wie soll das denn möglich sein? Ich weiss nicht, wie das so geht. Sondern wir sagen einfach, ja, ist denn im Himmel denn mal so? Jetzt kann er das von uns noch nicht erwarten. Wir sind ja schliesslich da und wir sind Kreaturen und in Sünde und so weiter. Nein, ähm, das Beste, Herr, was ich dir bieten kann, ist ein, ein starkes Pflichtbewusstsein. Schließlich bin ich Schweizer. Und Maria antwortet da, auf etwas, das nicht nur sehr schwierig ist, sondern absolut logisch und physikalisch unmöglich. Und sagt, nur, ja wie? Es gibt keinen grossen Unterschied. Also nein, es gibt keinen grossen. Es gibt einen grossen Unterschied zwischen «Ich verstehe es nicht» und «Es kann nicht sein». Wenn wir Gott antworten mit «Das kann nicht sein», dann stellen wir Gott in Frage. Und das ist ja der Grund, warum der Zacharias eben bis zum Eintreffen von dem, was Gott ihm verhessen hat, hat müssen stumm bleiben Wenn wir aber sagen, ich verstehe es nicht, dann ist das aufrichtig. oder es ist demütig. Die Maria ist uns in ein grosses Vorbild, weil sie konfrontiert mit der Aussage von Gott, die sie überhaupt nicht nachvollziehen kann. Verschließt sie sich gegenüber dieser Aussage nicht, sondern tut ihr Herz auf, versteckt sich nicht hinter dem, was sie nicht weiß, und sagt: Herr, ich check sie einfach nicht. Die Maria ist unser Vorbild in Demut und Aufrichtigkeit im Warten aufs Eintreffen von dem, was Gott voraussagt, weil sie nicht versteht, nicht kann nachvollziehen und dass auch so seid. Gott freut sich viel mehr, wenn wir im unseri Zweifel und unsere Fragezeichen anvertrauen, als wenn wir sie einfach unterdrücken. Und so tun aus hätten wir sie gar nicht. Der zweite Satz, den Maria sagt, ist, ich bin die Macht vom Herrn. Mir soll das auch geschehen, was du sagst. Nachdem sie ihre Hilflosigkeit im Angesicht von dieser Botschaft zum Ausdruck bringt, check es nicht, Herr, ermutigt sie der Engel mit der Wort, der Heilige Geist kommt über dich, die Kraft vom Höchsten wird dich überschatten und das, was aus dir wird das wird darum auch Gottes Sohn genannt werden. Und jetzt los, Elisabeth, deine Cousine, deine Verwandte ist auch schwanger, obwohl sie echt schon recht alt ist und eigentlich, also man hat von ihr gesagt, dass sie unfruchtbar ist, sie bekommt kein Kind, aber sie ist jetzt im sechsten Monat. Bei Gott ist nichts unmöglich und Maria. Versteckt nicht, dass sie die Botschaft verunsichert und auf ihre Aufrichtigkeit antwortet der Engel mit Ermutigung. Eigentlich sollte es nicht überraschen. Am Stolzen widersteht der Herr, dem Demütigen gibt er aber Gnade. Das steht Wort für Wort so in der Bibel. Der Engel gibt sogar noch ein paar Details. Ein Beleg für, Zuverlässigkeit, für die Zuverlässigkeit vor Macht von Gott. Und dann eine kurze Zusammenfassung. Bei Gott ist nichts unmöglich. Was er verspricht, das hält der, was er zusagt, das führt er aus. Zu seiner Zeit. Und für Maria ist es genug. Sie war keine alte, weise, erfahrene Frau. Sie war eine Modi. Ein Mädchen. Sehr wahrscheinlich eine Teenagerin. So 16, 17 Jahre alt. Vielleicht, vielleicht sogar jünger. Jetzt, Menschen im Pubertätsalter sind normalerweise nicht gerade dafür bekannt, dass sie besonders stabil wirken. Ältere Leute auch nicht unbedingt, sind wir mal ganz ehrlich. Aber Hormonsturm macht das Ganze meistens noch ein bisschen unstabiler. Es ist einfach so. Das ist nichts Schlimmes, es ist einfach so. Das Einzige, wo in söttiger Lebensabschnitt wirklich hilft, das sind Beziehungen, die Verlässlichkeit und Stabilität in unser Leben bringen. Beziehungen, auf die man sich verlassen kann. Für die Maria hat es ein ausschlaggebendes Kriterium, das sie ruhig geblieben hat. Und zwar, sie hat Gott vertraut. Gottes Wort war für sie genug, gewesen. weil er hat für sie keine Bedrohung dargestellt, sondern nur eine Hilfe. Er ist die Beziehung die für sie die Stabilität und Verlässlichkeit spendet haben in dieser Zeit. Wie viel mehr sollte es bei uns der Fall sein? Wir kennen Jesus ja. Maria hat ihn noch nicht gekannt. Wir haben das ganze Alte und das Neue Testament und 2000 Jahre Geschichte zum Zurückschauen. Große Wolken von Zeugen nennt das die Bibel, die sich bis auf die heutigen Tage streckt, von lebendigen Beweisen, dass für Gott nichts unmöglich ist. Maria ist unser Vorbild im Glauben. Und in der Demut und Vertrauen, weil ihr Vertrauen auf Gott und seine Möglichkeiten viel, viel größer war, als ihre Unsicherheit im Angesicht von dieser Aussage, die sie nicht verstanden hat. Sie hat sich auf Gott verlassen, weil sie Gott kennt hat. Weil das die Beziehung dargestellt hat, wo ihre Stabilität und Sicherheit hat gegeben hat. Es war ihr nicht egal, dass sie es nicht verstanden hat. Aber es war für sie genug, dass es Gott verstanden hat und dass es Gott gesagt hat und dass es Gott auch dreht hat. Sie hat sich auch, sie hat gehofft auf etwas, wo sie nicht gesehen hat, so wie der Davo am Anfang, der Bibelstelle aus dem HG vorgelesen hat. Und darum, das nächste Mal, wenn dir Gott etwas sagt, wo du nicht verstehst, oder wenn du musst warten auf etwas, wo du doch weißt, dass der Gott das gesagt hat, dann kannst du zuerst mal ehrlich sein und sagen, ich weiß nicht, wie das so geht. Ich verstehe das nicht. Herr, das sprengt meine Welt, das sprengt mein Denken, das sprengt mein Erleben. Ich kann das nicht einordnen, was du das sagst. Und dir, sagt Gott, bei mir ist alles möglich. Vielleicht zeigt er dir sogar das eine oder andere, wo du daran erkennen kannst wie bei der Maria, hey, schau mal, deine Cousine, Elisabeth, die ist auch schwanger. Stell dir vor, das hätte eigentlich so unmöglich sein. Vielleicht hast du auch Beispiele um dich herum, wo Gott dir zuführt und sagt, schau mal da, was ich kann, was ich kann geben, was ich kann schenken. Und dann lade dir Maria ein Vorbild fürs Warten in Demut und Vertrauen sein. Sag auch du zu Gott nicht, ja, zeig doch erst mal. Oder nein, ich bin nicht sicher, lass mich noch überlegen. Oder vielleicht sogar, such dir jemand Prang, mit mir kannst du mit solchen Unsicherheiten nicht arbeiten. Sag doch auch mit Maria, nein, ich gehöre dir, Herr. Ich kenne dich und du bist zuverlässig. An mir so geschehen, wie du sagst. Nicht ich kann das machen, was du verlangst, Herr sondern lass es durch deine Kraft, durch deinen Geist, der in mir wohnt, so sein, wie du siehst. Für die Maria ist ganz klar, Gott ist verlässlich. Zu warten auf Gott ist eine Sache, die sich auszahlt, immer. Sowohl auf der Sachebene als auch auf der Beziehungsebene, Gott ist verlässlich. Wie viel mehr sollten für dich und mich, wo wir Jesus kennen, Ganz klar sein. Gott ist verlässlich. Wenn Gott also bei dir anklopft und etwas sagt, durch die Bibel, durch sein Geist, der in dir lebt, was du nicht verstehst, dann sei aufrichtig. Versteck es nicht. Versteck dich nicht hinter deinem Stolz und deinem Glauben an dein Einschätzungsvermögen. Weil du kannst Gott nicht einschätzen. Vertrau ihm. Nicht, weil du meinst, hast du es gecheckt sondern weil du ihm vertraust, dass er dich nicht fallen lässt und nicht hinter das Licht führt, weil er das Licht ist. Wenn Gott sagt, wart, dann verlade dich darauf, er weiß, was er macht. Er macht, was er sagt. Nimm dir die Maria, die Mutter von Jesus, als Vorbild und schau, wie das, was Gott in, durch und für dich macht, viel größere und weitere Kreise zieht, als du dir je vorstellen kannst. Also, ich weiss nicht, was Maria würde denken, wenn sie wüsste, wie viele von uns heute Anhänger von Jesus sind. Seid aufrichtig wie sie auf vertrauen wie sie. Es lohnt sich, das zu machen. Du weißt nicht, vielleicht ist das Ende vom Warten, wo das einfach annehmen, ins Verstehen übergeht, so unmittelbar nach wie auch der vierte Advent vor Weihnachten ist. Wir warten gemeinsam auf Weihnachten, auf die Wiederkunft von Jesus. Und das Warten steht fest auf unserem gemeinsamen Glauben, unserer gemeinsamen Beziehung. Gott ist verlässlich. Er wird machen, was er sagt. Und wenn wir das vergessen, dann ist es gut, wenn wir wieder mal an die Maria denken und das nicht an das von der Kontroverse um sie. Ich möchte, dass wir uns jetzt noch kurz einen Moment Zeit nehmen, um das miteinander ein bisschen zu üben. Also, dass wir einander sagen, Engel sind. Und wir machen das also so, Es ist relativ viel da heute. Wir finden sicher alle, jemanden, mit jemandem ähm, zum reden. Äh, jemanden, mit dem wir können reden So, jetzt haben wir es geschafft. Ähm, und ich möchte, dass wir uns jetzt einen Moment Zeit nehmen, zum zu erzählen, wie dass sich Gott in unserem Leben hat als verlässlich erwiesen hat. Also, du drehst dich nicht zu, zu deinem Sitznachbar um oder zu jemand anderem. Wir können von dir das Dritte, das Vierte zusammen reden. Aber ihr erzählt einander jetzt, wie ist Gott bei dir, in dir, in deinem Leben, um dich um verlässlich gewesen. Und dann nimm dir das als Ermutigung. Lass dir sagen, das Warten auf Gott lohnt sich. Das hören auf Gott lohnt sich. Sogar Gott Folgen lohnt sich. will er ist ein guter Vater. Ich tue am Schluss, dann er noch kurz bette Also ihr merkt dann schon, wenn, dann, wenn ihr langsam müsst, den Hahn wieder zudrehen. Ist gut. Also könnt loslegen.